0: dans les transports ou en séance de sport, ce moment est pour vous. Alors, profitez-en et, et bonne écoute Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alexis Bouvet de Growth Hiring pour parler d'un sujet passionnant qui est l'application des techniques de growth marketing au monde du recrutement. Salut Alexis
1: Salut Sandy Comment tu vas
0: Mais Écoute, ça va Très bien. Je suis ravie de t'avoir avec nous aujourd'hui parce que ben, en fait, on s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps, euh, Alexis, Ça fait juste quelques mois et on a eu le plaisir de faire un live LinkedIn ensemble sur le sujet justement du euh, growth marketing appliqué au recrutement. J'ai eu des super feedbacks, je ne sais pas toi de ton côté, sur ce live et euh, ben, j'ai eu envie d'en faire un épisode pour My Marketing Podcast. Donc, merci d'être avec nous et de nous livrer tous tes conseils sur le sujet.
1: un ouais, grand plaisir.
0: Ma première question, Alexis, bah c'est peut-être tout simplement, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, je pense qu'ils sont nombreux à nous écouter, qu'est-ce que c'est le Growth Hiring Qui est un terme quand même super barbare anglais.
1: Ouais, désolé, il euh, y a toujours des, des ces mots anglais qui arrivent là dans nos oreilles francophones. Le, le, le Growth Hiring, en gros, ce sont les techniques marketing et commerciales qu'on a adaptées au monde du recrutement, c'est-à-dire que le Growth Hacking, le Growth Marketing est né dans les dans les startups il y a à peu près 10-15 ans, euh, vient aussi des courants beaucoup des US, UK, etc. Et en fait, nous, tous ces concepts-là, on s'est rendu compte qu'ils pouvaient être adaptés pour les recruteurs, pour les RH, pour aller chercher davantage de candidats et non des clients, euh, optimiser les process, aller sourcer différemment et faire vivre en fait une expérience candidat euh, améliorée, euh, si tu veux, pour euh, bah, ces recruteurs qui sont, euh, bah, mine de rien, sur le front, en train de défendre les entreprises, recruter des talents, c'est pas forcément toujours facile. Nous, notre but, c'est de faire du coup naître une nouvelle discipline, un nouveau mouvement, un nouveau métier dans le monde du recrutement.
0: Carrément. Et puis, on l'avait vu ensemble hein, et on en avait parlé d'ailleurs dans un épisode de My Marketing Podcast de la saison 1. Finalement, euh, traiter les candidats ou assimiler des candidats comme des clients, des clients internes et des prospects, eh bien, ça permet d'avoir une autre approche, une approche avec beaucoup plus de méthodes. Et c'est ce dont tu vas nous parler d'ailleurs. Merci d'avoir clarifié ce magnifique terme de « growth hiring euh, ». Toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu constates Quels sont les besoins des recruteurs pourquoi ils ont besoin de connaître ces méthodes Pourquoi en parler aujourd'hui Pourquoi c'est pertinent
1: Si on prend le parallèle avec la vente et le marketing qui correspond à ton audience et, et auquel ton audience s'identifie, le marketing et la vente sont, bah, ont évolué, ont augmenté très rapidement. Donc, il y a eu beaucoup de tools, beaucoup de méthodos, euh, beaucoup de choses tu vois, qui ont été mises en place et le recrutement, beaucoup moins. En fait, il n'y avait pas du tout ces leviers-là qui, euh, qui sont arrivés. Du coup, aujourd'hui, les recruteurs, si tu veux... Ils ont du mal à aller chercher du coup, des, des candidats parce qu'il y a les marchés qui sont tendus. Les candidats aussi ils sont sur qui reçoivent des demandes de partout. Ils ont beaucoup plus le choix parce que du coup les entreprises sont en demande de talent. Et de ce fait, bah, le problème, c'est que bah, les recruteurs ils ont du mal à aller chercher les bons candidats. Ils perdent du temps. Ils ont des anciennes méthodes, des anciens outils. Ce qui fait que ça devient très chronophage. Moins de résultats. Du coup, bah, une perte de motivation. Il y a des stats qui sont super intéressantes notamment de cadre emploi, qui disent qu'à peu près il euh, y a un tiers des recruteurs qui souhaitent changer de métier, euh, qui euh, estiment qu'ils ne sont pas dans les bonnes conditions, voilà, qui n'ont pas les bons outils, les bonnes méthodes. Et du coup, il bah, y a besoin de redorer cette image parce que le recruteur, moi, je trouve que c'est un métier honorable. Donc, il faut l'aider et il faut, euh, faut le mettre bien.
0: <rire> moi, je, je pense que même euh, si on élargit un peu... Euh... Alors, il y a les recruteurs professionnels. Et puis parfois, quand on n'est pas une grande entreprise, bah, c'est souvent le dirigeant ou le manager qui va faire ses propres recrutements. Et euh, ça peut être très utile de connaître les techniques que tu vas nous partager, même si on n'est pas euh, recruteur professionnel pour comprendre la méthode, la démarche. Donc, si vous avez une équipe ou tout simplement, si vous avez sous votre responsabilité le recrutement d'une équipe, bah, écoutez cet épisode parce que vous allez apprendre plein de choses qui vous serviront. Bon, alors maintenant, concrètement, on va rentrer dans le vif du sujet. Je sais que tu nous as préparé une vraie méthode à dérouler pour avoir plus d'efficacité et intégrer le growth dans le recrutement. Donc, est-ce que tu peux nous dire, Alexis, parmi les, je crois, cinq étapes, quelle est la toute première à mettre en place
1: Yes, clairement. Du coup, pour euh, remettre dans le contexte, le growth, vraiment, c'est un état d'esprit. On le connaît tous et on le sait. Et l'idée, c'est de comment on va pouvoir inculquer et partager cet état d'esprit dans le process de recrutement. Du coup, première étape, avant de recruter et aller chercher directement son candidat, la plupart du temps, on va aller on va foncer, on va aller sur LinkedIn, on va regarder et on va aller chercher les profils. Il faut faire un petit chemin en arrière. et Ça, c'est toujours important avant d'aller chercher la rapidité et la croissance. C'est de se dire, OK, quelle est ma stratégie Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place Du coup, nous, on estime qu'il y a un gros travail à avoir un plan de sourcing efficace. Donc, se demander comment créer une sorte de persona, quoi, un persona marketing pour le recrutement et du coup, un idéal candidate profile. On appelle comme ça ICP. Pour la partie commerciale, et nous, euh, sur la partie euh, recrutement, idéal candidate profile.
0: Donc, en fait, ta méthodologie reprend ce qu'on fait euh, en marketing euh, c'est euh, bah de créer un peu le profil de, du candidat parfait, en tout cas du candidat qu'on voudrait avoir pour son entreprise. Et donc, on va chercher. Euh, qu'il est, ce qu'il aime, quels sont ses leviers de motivation, j'imagine que ça, ça fonctionne un peu pareil en fait que en marketing pur.
1: Exactement, c'est ça, c'est de déterminer quel est son parcours, qu'est-ce qu'il fait, quelles sont ses motivations, quel type de profil en fait on va aller chercher. On peut aller creuser sur bah, des mots clés similaires. Souvent, ça va être important d'avoir des job titles. Donc, par exemple, business developer, ça peut être aussi commercial, ça peut être SDR. Voilà, il y a plein de boulets qu'on va pouvoir utiliser après dans le process. Donc vraiment, poser un petit peu en amont du coup sur le candidat idéal, quel est-il Ensuite, faire des segmentations, se dire, bah, ce candidat, euh, est-ce qu'il doit avoir 10 ans d'expérience Est-ce qu'il doit avoir 5 ans Est-ce qu'il doit être à Paris Est-ce qu'il doit être dans le secteur de l'agroalimentaire, euh, du médical, etc. Et avoir des segmentations, comme on a du coup en marketing ou en commerce, de candidats qui ont les mêmes caractéristiques. En fonction de ça, on va aller choisir le bon canal, parce qu'on peut bah, sourcer sur LinkedIn. Sourcer, ça veut dire aller chercher hein, des candidats, mais sur LinkedIn sur Google, sur Twitter, sur des communautés, euh, sur des annuaires, il y a plein d'endroits en fait où on peut s'amuser. Souvent, on n'y pense pas forcément. On va aller directement sur le levier qu'on connaît, qui est LinkedIn, et on ne va pas faire justement ce travail d'aller chercher d'autres canaux. Donc une fois qu'on a déterminé les canaux, ensuite on va déterminer le niveau de personnalisation. Nous, on a déterminé trois, critères, bah, trois tiers. On appelle le tiers 1, où il y a du coup une personnalisation vraiment au niveau de l'individu. Donc le candidat, on va aller regarder bien son profil, mettre bien les icebreakers, personnaliser au maximum son approche. Et souvent, dans le monde du recrutement, en fait, on a des personnes qui sont des échantillons qui sont très faibles. Donc, de temps en temps, on va aller rechercher des profils. Il n'y en a que 10 ou il n'y en a que 15. Donc, ceux-là, il faut les les chercher du coup, à la main.
0: Quand tu parles de personnalisation, c'est vraiment la personnalisation de ton approche, du message qu'on va envoyer au candidat. Candidat potentiel, parce qu'on veut qu'il soit candidat, surtout. Euh, donc là, on va, on va le personnaliser par rapport aux informations qu'on a trouvées. Le tiers 1, on fait, euh, on va dire, c'est du sur-mesure.
1: C'est du sur-mesure. C'est exactement ça. C'est chirurgical. Le tiers 2, on va beaucoup plus se tourner sur le segment et du coup, se dire quelles sont les caractéristiques communes de l'ensemble de ces candidats et quelles sont les choses que je peux mettre dans mon approche qui vont parler à l'ensemble de ces candidats. On continue aussi la personnalisation, on peut faire de la personnalisation sur individu, mais c'est essentiellement focalisé sur bah, le segment en question. Et du coup, là, on peut avoir des échantillons un peu plus élevés, euh, 20 personnes à peut-être 50 personnes, allez 100, mais grand max. Le but, c'est d'avoir des échantillons quand même le plus faibles possible pour garder de la qualité.
0: Et homogène, j'imagine, il faut qu'il y ait une bonne homogénéité. Par exemple, on peut se dire que ce seraient des marketeurs de SaaS qui ont travaillé pour des SaaS, de plus de 5 ans d'expérience, on va essayer d'aller les, les démarcher de cette manière-là. Ils présentent des caractéristiques communes, mais ce n'est pas de l'individuel, c'est pas de l'approche individuelle non plus.
1: C'est ça, et qui va alimenter du coup, notre message d'approche en disant, j'ai vu que bah, vous avez 50 ans d'expérience dans le marketing, que vous avez travaillé dans les SAS, est-ce euh, voilà, que c'est toujours le cas, etc. etc. Et finalité, c'est le tiers 3, donc là on est plus sur un échantillon euh, plus large où on va euh, peut-être développer son réseau, animer son vivier, on appelle ça un vivier. Du coup, sur la partie marketing ou commercial, c'est plutôt son, son pool de prospects euh, qu'on va pouvoir avoir. Et ben là, c'est un vivier de talent et on va essayer d'alimenter
0: et enrichir le réseau. OK. Donc, en fait, sur ce, cette troisième catégorie euh, de candidats potentiels, finalement, c'est plus pour développer ton réseau et tu ne l'actives pas forcément tout de suite après. C'est plus pour l'entretenir.
1: Voilà, c'est de l'entretenir, c'est peut-être échanger, euh, partager de la valeur en fait, à certaines personnes. Voilà, Créer déjà les premières relations qui arriveront peut-être pour un futur poste, un futur candidat aller chercher.
0: C'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, en marketing, c'est pareil, on va chercher, développer son audience et sa communauté et son réseau pour que le jour où il a le besoin, et en fait, il pense à toi. Je pense que là, la démarche, elle est rigoureusement identique. C'est OK. Je m'assure d'avoir des personnes qui, le jour où ils envisagent de changer de job, ils pensent à nous.
1: Exactement. Vous soyez top of mind pour ces candidats.
0: Parfait. OK. Bon, on a bien compris donc, de la méthode. Hein. Vous avez bien compris, on n'aborde pas tout le monde de la même manière. C'est pareil que pour la vente et le marketing. Alors, quelle est l'étape 2 Une fois que j'ai un peu réfléchi à ma manière, j'ai mis en place un plan de sourcing.
1: Une fois que j'ai mon plan de sourcing, imaginons qu'on prenne LinkedIn. LinkedIn, c'est quand même la plus grosse base de données qui est super intéressante parce qu'il y a aussi beaucoup d'informations. Je vais aller rechercher. On parlait de euh, marketing. Imaginons que je cherche un responsable marketing pour mon entreprise. Donc Je vais aller sur LinkedIn Recruiter ou peut-être sur LinkedIn Sales Navigator. Moi, je recommande beaucoup aux recruteurs d'utiliser Sales Navigator, parce que, bah, mine de rien, euh, les fonctionnalités sont plus ou moins similaires. On peut aussi aller chercher des entreprises, faire de l'ABM, Account Based Marketing, qu'on a du coup sur la partie marketing. c'est On va chercher, par exemple, 50 entreprises avec qui on veut absolument travailler, se focaliser sur ces entreprises-là, et après, aller chercher les décisionnaires et les dirigeants. Mais là, c'est pareil. Sur le recrutement, on peut avoir ce même levier-là, chercher peut-être mes 50 concurrents, 50 entreprises mais qui sont intéressantes, qui ont bah, justement une forte appétence marketing. Et je sais que si cette personne est dans cette boîte-là, bah, elle va être pertinente. Du coup, on va faire pareil. On appelle ça, nous, de l'ABR, Account Based Recruiting. Et du coup, on va aller chercher bah, des entreprises, euh, peut-être aussi des écoles, ça peut être, où on a nos candidats potentiels.
0: J'aime beaucoup, hein, mais si je comprends bien, tu euh, recommandes d'utiliser Sales Navigator pour le recrutement.
1: Exactement. Bah, moi, je le trouve, bah, en tout cas, pour les recruteurs non, parce indépendants. Que, pour
0: ceux qui ne savent pas, excuse-moi de te couper, mais LinkedIn a un outil pour les recruteurs qui n'est pas Sales Navigator, qui est, je ne sais même plus son nom.
1: En gros, tu as Recruteur Light et Recruteur Corporate. En gros, Recruteur Light est tout simplement pourquoi je recommande Sales Navigator, parce qu'il est beaucoup plus accessible, accessible en termes de prix. Et aussi, bah, il permet bah, d'aller chercher des candidats, tu vois et des clients. Les fonctionnalités qui sont intéressantes quand même sur Light et Corporate donc ça c'est important de le dire c'est les personnes qui sont ouvertes au marché du coup ouvertes à des opportunités qui sont en recherche d'emploi on peut aussi avoir du coup les personnes qui ont suivi votre entreprise mais globalement ce sont un peu les deux grands filtres phares de cet outil et il coûte quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher.
0: Mais ça, c'est un vrai, vrai bon tip que tu nous as donné là. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui… Moi, je ne l'aurais jamais imaginé l'utiliser pour ça. Donc Merci beaucoup. Donc, tu, tu vas les cibler. Tu fais de l'account-based recruiter. Okay donc, en fait, tu vas cibler à travers cet outil donc, proposé par LinkedIn. Tu vas aller identifier tes bons candidats. Et après, tu fais quoi
1: Exactement. Du coup, je vais les identifier. Je vais aller chercher du coup les bons bouléens. Et après, à partir de ça… Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de s'assurer que bah, on est bien sur les bons candidats. Donc là, c'est comme les prospects, on va du coup regarder les profils, on peut les regarder soit manuellement, ou avec des extracts, tu vois, s'assurer qu'on est bien sur les bons titres de poste, etc. etc. et s'assurer qu'on est vraiment avec les bonnes personnes. L'extraction, ça va être bah, comment on va exporter, euh, par exemple, notre recherche sur Sales Navigator. On va l'exporter peut-être soit sur un outil d'automatisation, on y reviendra juste après, peut-être sur... Euh, un Excel et aller avoir du coup l'ensemble de ces profils sur un tableau et pouvoir filtrer bah, les titres de poste et sur l'Excel aller directement regarder bah, les personnes qui ne correspondent pas, aller peut-être manuellement aussi sur chacun des profils. Dans le recrutement, c'est super important et plus important même que la partie commerciale de regarder bien les profils, notamment les expériences, les mots-clés. Euh, ces choses-là sont super, super importantes.
0: Donc en fait, tu fais une vérification de la donnée tu vérifies et tu valides manuellement
1: tu vérifies la donnée et même avant d'importer dans les outils d'automatisation c'est pas important de regarder le prénom le nom si vous l'utilisez dans vos variables s'assurer qu euh, bah, que le prénom soit pas tout en majuscule parce que sinon le bonjour samedi tout en minuscule bah, pas très... ça passe et pas très des bien
0: il y aussi ils te permute le nom de famille le nom et
1: le prénom exactement le euh, bonjour
0: bouvet ça le fait pas trop quand même. <rire>
1: ouais, ça ça marche pas trop donc voilà bien s'assurer parce que sinon bah, on est direct cramé aussi les emojis. Voilà, il y a toujours une vérification à faire.
0: Ça fait super attention, et c'est un très très bon point que tu dis, parce que c'est un peu dommage, parce que parfois, il y a un énorme travail qui a été fait en amont pour se faire griller sur un truc aussi débile, juste parce qu'on a voulu aller un peu vite. Donc, euh, veillez bien à la qualité de la donnée. Moi, je ne le dirai jamais assez, mais tu as, as vraiment soulevé euh, un, un point important, euh, prenez le temps, ce n'est pas grave, ça vous prendra quelques heures de plus, mais le résultat, il sera là.
1: C'est ça, et les heures que vous prenez en plus au début sur la vérification, c'est s'assurer de s'adresser déjà aux bonnes personnes, donc de ne pas cramer votre marque employeur, votre image euh, auprès des candidats, et aussi, bah, c'est du temps que vous allez gagner par la suite à ne pas répondre à des gens qui vont vous dire « Bah oui, vous êtes trompé, etc. » ou « Je ne suis pas la bonne personne » ou « Ah, c'est un message automatisé parce qu'il y a le nom de famille à la place du prénom, par exemple. » Et dans tous les cas, ce temps-là, vous le gagnez sur l'automatisation avec les relances, avec les séquences. Du coup, ensuite de, de ça, une fois qu'on a identifié bien nos profils sur LinkedIn, donc LinkedIn, c'est une plateforme, hein, mais on pourrait aller sur du GitHub, sur du Malt, sur du euh, Twitter. Il y a plein d'endroits en fait, où on peut aller s'amuser, aller trouver des candidats qui sont un peu cachés, moi, je recommande quand même d'aller tout d'abord sur LinkedIn. C'est votre source de données principale si vous êtes marketeux ou si vous avez une casquette un peu sales. Allez-y là-dessus. Il y a toute la donnée. Voilà, vous embêtez pas. Allez haut de pas pour l'instant. Et après, cherchez d'autres solutions, des communautés, des groupes. Allez un peu plus chirurgical. Ça prend plus de temps, mais vous avez des talents cachés.
0: De toute façon, j'imagine qu'on peut être multicanal hein, aussi, quand en marketing et en vente. Hein.
1: Exactement. On peut être totalement multicanal et envoyer des emails. On aussi à scraper les numéros de téléphone. Avant ça, du coup, on va aller quand même... On a notre audience, on a nos candidats qui sont prêts. Imaginons qu'on en a 100. On les a extractés, on les a nettoyés. Donc, on a extrait la donnée, on a nettoyé tout ça. Maintenant, on va les mettre dans des outils d'automatisation. Les outils d'automatisation, il y en a plein. On peut les citer sur la partie marketing. On a beaucoup, euh, on entend tous parler, euh, Walexi, la grosse machine, Lemlist, C'est un peu le trio euh, gagnant qui se tire la bouille. Sur la partie recrutement, on a aussi... Des personnes qui vont, bah, des, des outils qui vont euh, challenger un peu tout ça, qui sont Léonard et NeoStaff. Donc ça nous en fait 5, globalement des outils d'automatisation qu'on peut utiliser. Ces outils-là, il faut faire attention parce qu'ils ont des fonctionnalités qui sont différentes. Tous permettent d'ajouter euh, 100 personnes à la semaine et pas plus. Alexis est redescendu parce qu'avant il pouvait envoyer, euh, je crois, 1000 invitations par semaine, ce qui était assez fou. Euh, ils sont fait un peu rattraper par LinkedIn. Donc là, c'est plus possible. Tout le monde est quasiment à fonctionnalité égale là-dessus. Les outils d'automatisation, attention, euh, connaître un outil ne veut pas dire le maîtriser. Donc, il euh, faut se former, faut externaliser s'il y a des personnes qui sont plus compétentes sur ces outils-là euh, que vous. Mais voilà, c'est super important de faire attention à ces outils.
0: Ouais, ça, je suis super d'accord avec toi euh, parce que c'est tentant, parce que ça a l'air facile comme ça. Déjà, tu l'as très bien dit, et merci d'avoir appuyé sur ce point. Euh, automatisation, ça ne veut pas dire déshumanisation, Il y a quand même, ni euh, ne plus rien faire manuellement. C'est hyper important euh, d'avoir une donnée qui est propre et de se souvenir qu'on s'adresse à des êtres humains. Comme on l'a dit, la personnalisation, euh, ça passe par quelque chose de clean. Et si on n'est pas sûr, si on ne maîtrise pas bien, on risque de faire plus de tort que de bien à son entreprise à utiliser ses outils. Donc, euh, je le répète, Alexia a raison. Soit vous vous formez et vous devenez euh, super fort, soit vous confiez ça à des gens qui savent le faire. Parce que c'est pas juste l'outil, c'est le message aussi. C'est surtout le message, d'ailleurs.
1: Exactement. C'est le message d'approche. Euh, comme tu l'as dit, l'outil est pour moi un levier de la prise de contact. Donc, il arrive au début, il vous facilite la première prise de contact. Et après, bah, effectivement, c'est l'humain. C'est vous, après, la relation que vous créez. Et en fait, l'outil vous permet de créer plus de relations avec des personnes qualifiées. Tu as raison, le message, super important. Le copywriting, ça vaut aussi pour le recrutement. Quel est le bon message d'approche à utiliser Comment s'adresser à un candidat qui est sur sursollicité, qui reçoit des messages tous les jours, comment le santé unième message qu'il va recevoir, quel vôtre, et bien il va sortir du lot. Bah pareil, nous, c'est ce qu'on met en place sur la partie recrutement. On va utiliser des, messa des messages vocaux. Ça marche super bien. On a des très bons taux qui sont beaucoup plus élevés que sur la partie commerciale, parce que commercial, c'est plus dur. Ça a été un peu saturé. Sur la partie candidat, l'automatisation n'est pas encore démocratisée partout. Ça arrive et nous, c'est notre but. Mais du coup... Les messages vocaux, ça marche super bien. On peut utiliser les GIFs aussi en relance des messages, qui marche aussi très bien. On peut utiliser des images. Euh, on peut utiliser aussi des fonctionnalités de chat. Euh, C'est disponible par exemple sur la Grosse Machine. D'envoyer un message à, je sais pas, 15 h 15h2 il y en a un deuxième et 15h5 il y en a un troisième. Et du coup, ça fait en mode chat un peu humain en disant bah voilà la personne a écrit trois petits messages en m'écrivant rapidement.
0: Je ne connaissais pas du tout cette fonctionnalité de la Grosse Machine. <rire>
1: en fait, c'est un petit, je ne sais pas si c'est un hack ou bug qu'ils ont, mais en tout cas, si tu ne mets pas de délai entre les messages, ça te fait naturellement ça.
0: C'est sympa de le détourner comme ça. Alors, je trouve c'est intéressant ce que tu dis sur les messages vocaux parce qu'il y a des marketeurs qui te diront que ça marche très bien en prospection. Moi, j'entends un peu les deux sons de cloche. En fait, je pense que c'est toujours pareil. Ça ne dépend pas tellement du contenant, mais plutôt du contenu. Ça va très bien marcher si tu as aussi un bon message, si tu es un gros lourd ou une grosse lourde dans ton message. Bon, bah, finalement, euh, que tu l'envoies par mail, par messagerie privée euh, sur LinkedIn ou par euh, message vocal sur WhatsApp ou LinkedIn, bah, ça va faire un flop quand même. Quoi. Donc, euh, moi, je pense que ça, ça dépend vraiment de la qualité de ton message. Et tu l'as très bien dit, mettez-vous à la place de la personne. C'est le 101e message de sollicitation. Comment vous allez faire la différence Et donc, ça, c'est hyper important.
1: Quoi. Mmh. Et pour rebondir là-dessus, tu as un, une séquence de messages vocaux, moi, je trouve qu'il marche bien euh, quand on l'utilise avec la grosse machine. « Premier message, bonjour Sandy, euh, j'ai vu ton profil, euh, il est vraiment top. »« Deuxième message qui s'envoie deux minutes après, euh, j'ai quelque chose à te proposer, tu sais quoi, je te fais un message vocal, ce sera plus simple. »« Hop, troisième message qui arrive deux minutes après, et là avec un message personnalisé en fonction du segment. » Du coup, la personne a l'impression vraiment que c'est ultra personnalisé, parce que du coup, on a eu le Sandy avant. On ne peut pas le mettre dans le message vocal, parce que sinon, euh, toutes les personnes recevront un Sandy. Ça c'est pas possible, mais du coup tu l'as un petit peu en amont, donc euh, ça marche super bien.
0: J'ai juste clarifié cette étape parce que je la trouve brillante, mais je veux m'assurer. Du coup, je veux m'assurer que tout le monde ait compris. Donc en fait, dans la personnalisation, ce que tu dis, Alexis, c'est que les deux premiers messages, comme ils sont écrits, on peut utiliser ce qu'on appelle un champ de fusion, c'est-à-dire qu'on va personnaliser avec le prénom de la personne. Donc salut Sandy, par exemple. Et en disant, bah attends, c'est trop long, je te fais un message vocal. On a la possibilité d'envoyer un fichier vocal qui, dans ces cas-là, n'a pas le prénom de la personne. C'est un fichier, le même fichier audio que vous allez envoyer à tout le monde. Mais comme vous avez fait cette introduction par texte personnalisé sur les deux premiers messages, la personne va avoir cette sensation de personnalisation. J'ai bien expliqué, ça va
1: C'est exactement ça. Tu, tu fais bien parce qu'à chaque fois, moi, j'ai la tête dans le guidon, je suis dedans Mais taille, tu fais ça toute je... la
0: journée. Ce euh, <rire> n'est pas triché. Il hein. y en a qui disent « Ah, oh, mon Dieu, c'est horrible, on ne personnalise plus rien ». Tu l'as très bien dit, Alexis, c'est de l'amorce la de conversation. Après, il est évident qu'une fois que la personne répond, on est d'accord, c'est un humain qui prend le relais.
1: Et même, euh, vous serez étonné des messages que je peux voir dans bah, des cabinets de recrutement ou des recruteurs qui envoient des messages sont souvent des templates énormes avec des pavés, des emojis partout, le truc pas du tout euh, euh, digérable. Et à l'inverse, on se rend compte que la bonne posture pour un recruteur aujourd'hui, c'est de créer la relation, d'être une sorte d'agent de talent et d'aller chercher justement cette première prise de contact automatisée, certes très courte, mais du coup après tu reprends la main toi, en tant que recruteur, pour accompagner le candidat. Et l'agent de talent, moi, j'y crois beaucoup, c'est de se dire, bah, quoi qu'il arrive que cette personne elle vienne chez nous ou non, bah, en fait, j'ai envie de l'aider à trouver un travail, j'ai envie de l'aider à trouver la bonne opportunité parce que c'est quand même bah, le futur de cette personne, donc c'est quand même un gros enjeu. Et le métier du recruteur, c'est ça, en fait, hein, c'est de pouvoir rendre heureux les gens, euh, qui soient au bon endroit, à la bonne place, dans le bon poste.
0: J'adore, le métier de recruteur, c'est de rendre heureux les gens. <rire>
1: <rire> Exactement.
0: Écoute, j'espère que je souhaite qu'un maximum de recruteurs euh, pensent comme toi. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de rendre heureux aujourd'hui euh, les recruteurs en leur donnant du contenu qui va pouvoir les aider. Donc, merci beaucoup pour ce, cette étape sur la personnalisation. Et c'était vraiment important de mettre le focus sur on est là pour créer des conversations, pas pour déshumaniser euh, la relation, bien au contraire. Donc, j'ai envoyé mes messages. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je fais
1: Après, une fois que vous envoyez vos messages, ça va être important de tester euh, différents types de messages et les analyser. En marketing, on va appeler ça de l'A-B testing. On va tester un message A, on va tester un message B, et on va voir quel est celui qui donne les meilleurs taux de réponse. Ça qui est aussi intéressant avec les outils d'automatisation, c'est qu'on per... ça, ça nous permet en fait, d'avoir cette information-là qu'on n'aurait pas eu si on avait envoyé des messages manuellement. Avec euh, bah, ces statistiques et ces données, on va pouvoir voir si le message A a de meilleures réponses Si oui, bah, on va aller euh, faire deux variantes. Un message A1, par exemple, un message à 2
0: Et on dégage B. Et hein. on
1: dégage B. Super important. Il <rire> <rire> faut l'enlever, il faut l'optimiser, avoir. Mais voilà, on a choisi le message qui marche le mieux. Et pareil, on va essayer de l'optimiser pour avoir de meilleurs taux de réponse. On va analyser, ce qui va être aussi important, les taux d'acceptation. Combien de personnes ont accepté votre invitation sur LinkedIn Si vous avez un taux qui est faible, moi ce que j'estime faible, c'est en dessous de 40%. Euh, bah, globalement, c'est-à-dire que votre profil LinkedIn n'est peut-être pas bien optimisé euh, Peut-être qu'il faut réassurer euh, les candidats avec votre profil parce que c'est la première chose qu'ils vont voir avant d'accepter. Peut-être mettre aussi une note, ça marche bien. Les notes sur LinkedIn, il y a un peu deux écoles. Il y en a qui disent sans notes, ça marche mieux. Là, en ce moment, j'ai l'impression que les tendances sont beaucoup plus à l'inverse. Les gens ne sont pas dupes. On sait qu'on rentre en contact avec eux, euh, soit par intérêt, soit pour aider les démarcher ou quoi. Prendre une petite note et trouver un bon icebreaker très sympa donc une variable, une accroche dans le message qui va être intéressant, va permettre d'augmenter vous vos chances d'avoir une acceptation d'invitation.
0: Dans tous les cas, bon, sur les taux d'acceptation, c'est vrai qu'il y a une époque où on avait un meilleur taux d'acceptation quand il n'y avait pas de note. En revanche, euh, le taux de conversation était plus élevé avec une note. Donc, ça dépend ce qu'on veut. Si on veut juste ajouter euh, des contacts euh, et les collectionner comme des cartes Pokémon, euh, why not Mais je crois que ce n'est pas trop le but ici. En revanche, si on veut avoir une conversation, eh bien, euh, je trouve qu'une note personnalisée, en tout cas euh, de toutes les campagnes que j'ai pu mener, et moi ce n'était pas en recrutement, <rire> c'était vraiment de la prospection, ça fonctionnait mieux. Euh, les conversations s'engageaient plus facilement avec une note.
1: Mmh. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, tu parlais de multicanal. Bah pareil, en fait avec, euh, avec ces méthodes, on peut aller chercher du multicanal, envoyer peut-être un premier message sur LinkedIn, un email, après par la suite, une fois qu'on a déroulé euh, peut-être tout notre scénario, aller chercher les numéros de téléphone, avec certains outils, ça enrichit automatiquement les numéros de téléphone lorsque vous êtes connecté avec des profils, ça enrichit à peu près, si je ne dis pas de bêtises, 20 à 30% des numéros de téléphone en moyenne. et Donc, vous pouvez aussi prendre votre téléphone et appeler bah, ses futurs talents. C'est comme euh, le marketing ou le sales. Bah, mine de rien, c'est quand même le levier qui marche quand même le mieux. En tout cas, nous, de notre côté. Une fois qu'on a fait tout ça, donc on a beaucoup de data, on a des gens qui nous répondent, des personnes qui vont rentrer dans les process, euh, dans les candidatures, c'est top. Peut-être que vous avez réussi à trouver votre responsable marketing, euh, c'est cool. À l'inverse, vous ne l'avez peut-être pas trouvé, mais il y a quand même un levier qui est quand même Indispensable à aller chercher qui est le vivier. On en a parlé un peu tout à l'heure, c'est votre base à vous, les personnes que vous avez déjà contactées, soit parce que vous avez déjà cherché à l'époque des responsables marketing, soit vous avez des personnes dans votre réseau qui sont dans votre CRM, dans votre ATS. ATS, c'est l'outil CRM, donc euh, la, la base de données, on va dire l'outil qui va centraliser la base de données pour le recrutement.
0: Donc c'est un CRM de candidat.
1: Exactement, c'est exactement ça, c'est un CRM de candidat aussi simple que ça. Et bien dans CRM de candidats, comment on va aller retrouver des responsables marketing, des personnes qu'on a déjà contactées et réanimer ce vivier On va envoyer peut-être des newsletters, on va envoyer peut-être un message d'approche, soit sur LinkedIn, on va envoyer peut-être des séquences aussi mails en disant, bah voilà, j'ai vu ton profil, il correspond vraiment au poste qu'on est en train de rechercher. Je sais qu'on était déjà en contact il y a longtemps, je sais pas si tu te souviens. On peut aller chercher du média, des communautés, qu'on va on va transposer ou on va communiquer là-dessus sur notre visier pour qu'ils puissent aller dans ces communautés, dans ces médias et toujours avoir un point de touche avec nos talents, mais ça peut être pareil sur la partie prospection aussi, hein, également.
0: Ah bah oui, moi je le recommande très très fortement.
1: <rire> c'est ça, on y croit beaucoup, même le recrutement via les assets long terme, on appelle ça assets long terme chez nous, euh, via les newsletters, communautés, podcasts. Pour nous, c'est un peu le futur du recrutement, c'est d'avoir des audiences ultra qualifiées, qui sont passionnées d'un sujet, qui sont engagées et qui ont euh, soif d'apprendre, et bah, ces personnes-là, globalement, elles ont bah, des skills qui ne sont peut-être pas notables sur un CV, mais c'est des personnes qui sont ultra pertinentes et qui pourront justement correspondre à un poste et peut-être justement au poste que vous cherchez à combler qui est responsable marketing.
0: Et en plus, ce que je trouve super intéressant, c'est que si ce sont des personnes qui te suivent et qui font partie de ta communauté, tu as toute la dimension partage de valeurs, partage de centres d'intérêt, partage de culture commune, qui fait que, bon je ne suis pas spécialiste de recrutement, mais j'imagine quand même que c'est pareil qu'en commercial, quand tu as... On va dire cette couche supplémentaire dans ta relation, eh ben, ça contribue à, au succès de la relation et de la collaboration. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est de voir long terme. Je sais qu'aujourd'hui, euh, on est tous très, très court-termistes. Euh, même moi, hein, j'ai eu un discours en, en disant « long terme », mais je suis sûre que si tu me prends à certains moments de la journée, je vais avoir <rire> une, une, une vision court terme, puis je vais me rééduquer dire « arrête de penser court terme ». Mais que ce soit pour le recrutement, que ce soit pour le commercial, avoir cette vision… Ça permet vraiment d'avoir de meilleurs résultats. Quand on pense long terme, ce n'est pas forcément 10 ans, c'est 12-24 mois. On n'est pas sur euh, dire des délais qui sont éternels. Et je voulais savoir si toi, tu le constates également.
1: Oui, je le constate totalement. J'ai deux exemples pour toi. Le premier, c'est un cabinet de recrutement avec qui j'étais au téléphone. Tu as rien que cette semaine, c'est tout récent. Et il m'a expliqué qu'il a créé un cabinet pour les métiers de la santé pour les médecins, et il y a à peu près 200 000 médecins, je crois, en France. Bon, en tout cas, c'est la stat qui m'a sorti. Et il a créé une newsletter, en fait, où il y a 90 000 médecins euh, de la France qui sont sur cette newsletter. Donc euh, déjà, des chiffres hallucinants. Et il me dit que tous ces recrutements, ou tous les clients... Donc c'est un cabinet, donc il, il va aller chercher des, des candidats pour ses clients. Bah, tous ces recrutements, ou tous les clients qu'il va chercher, bah, c'est que via la newsletter, rien d'autre. Il n'y a que ça qui tourne. Et en fait, il met les profils... Euh, pertinents euh, dans la newsletter qui sont vus par les euh, clients. Les, certains clients voient et disent ah « bah En fait, moi, j'ai un poste que euh, je cherche en ce moment. Est-ce que tu peux me mettre aussi sur ta newsletter ?» Et il fonctionne que comme ça. Donc, je trouve ça hallucinant.
0: C'est génial. Euh, bah, comme quoi, hein, avoir son propre média, finalement, c'est un autre moyen de recruter. Mais évidemment, bah, c'est sur du long terme. J'imagine qu'il y 90 000 abonnés, il ne les a pas eu en deux jours.
1: Non, c'est ça. Il m'a dit « Tu vois, ça fait 13 ans qu'il a monté ce cabinet. » Donc voilà, c'est du très très long terme. Nous, pareil, on y croit beaucoup et même de notre côté, on a créé une communauté du coup de 3000 recruteurs. Si demain on veut monter un cabinet de recruteurs de recruteurs euh, et placer des recruteurs, ben, en fait, on a déjà une communauté de 3000 personnes qui pourraient être intéressées à changer de poste, qui pourraient être intéressées du coup d'aller chercher peut-être des missions. Et pareil, on a des potentiels clients, peut-être des recruteurs qui cherchent à améliorer leur équipe, recruter d'autres personnes et qui feront appel à nous pour trouver des recruteurs. Donc voilà, une petite, euh, un cercle vertueux qui se crée, mais via les assets long terme.
0: Ça fait partie des outils de growth aussi, parce que quand on pense growth, souvent on pense court terme, enfin on pense que c'est court terme, alors que pas du tout. Growth, c'est croissance. Hein croissance, c'est pas que court terme. Au contraire, on veut de la croissance long terme, pas que court terme.
1: <rire> Exactement, et c'est là où tu as les plus gros effets de levier en plus, moi je trouve. C'est qu'au début, effectivement, tu n'as pas des gros effets de levier, mais après tu as bah, cet effet cumulé, qui se construit et qui fait bah, votre marque, euh, votre brand et toute la confiance qu'on a autour de vous, de votre produit et de votre culture.
0: alors C'est vrai qu'on ne les a pas trop abordés parce qu'on a vraiment fait un focus sur les, les, les méthodes de growth marketing. Mais tu touches un point euh, hyper important, c'est que ces méthodes euh, sont encore plus efficaces quand on crée une vraie marque employeur, quand on a vraiment une démarche au niveau de son branding euh, en tant que recruteur. Et moi, j'ai envie de dire même... Son branding euh, en tant que marque commerciale aussi, parce que les deux ne sont pas trop, trop dissociables. Si vous avez une très bonne marque employeur, mais un produit euh, qui est connu pour être vraiment pourri ou une mauvaise réputation, ça le fera beaucoup moins que euh, si vous avez une très bonne réputation et sur la qualité euh, de votre service et de votre produit et sur votre qualité euh, de recruteur et de euh, place to work, on va dire. Donc, n'oubliez pas, euh, pas ces deux leviers qui sont évidemment sur du long terme aussi. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ce que j'ai dit ou j'ai résumé
1: Je pense que tu as très bien résumé. Euh, C'est parfait. J'espère que tous ces petits conseils euh, bah, pourront vous aider à trouver votre marketeur, votre commercial euh, et toutes les personnes de vos équipes.
0: Alors, moi, je vais reprendre euh, ta démarche qui était à peu près euh, en cinq points, euh, si je me souviens bien. Donc, je vais reprendre la première étape pour implémenter euh, une approche growth dans le recrutement, donc growth hiring, c'est de définir euh, sa stratégie et son plan de sourcing, donc avec tout ce qui est segmentation et profil de candidat euh, idéal. L'étape 2 c'est euh, d'optimiser les recherches, donc comment on va chercher, avec les, quels sont les bons mots-clés, euh, quels sont les outils aussi. Donc Tu nous as conseillé euh, d'utiliser... Notamment Sales Navigator, parce que ça a des... des sales Navigator, mais tu as aussi des outils LinkedIn. Euh, sales, tu m'as dit Lighter ou Recruiter
1: Alors, c'est Light et Corporate. Oui, Recruteur Recruiter Light.
0: Mais vous pouvez aussi utiliser Sales Navigator pour cibler vos candidats et les entreprises avec lesquelles vous voulez travailler. La troisième étape, c'était d'identifier les bons profils. Et là, on peut être multicanal. Mais globalement, tu nous dis que LinkedIn, si on, a déjà un, si on fait déjà sur LinkedIn, c'est un bon travail. Ensuite, c'est uniquement là où on passe à la partie des messages et de l'automatisation et je reviens vigilance attention vous devez valider votre donnée avant de les mettre dans les outils parce que les outils ne cleanent pas vos données ils les enregistrent éventuellement mais ils ne les, ils ne les nettoient pas et là on fait euh, une série de messages pour approcher cinquième étape on contacte les candidats et sixième étape on anime son vivier est-ce que c'est bon
1: exactement c'est tout bon très bien résumé c'est parfait
0: j'avais une dernière question pour toi, Alexis, mais je pense que tu en as, as partiellement euh, répondu. Moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que tu as une situation où cette méthode que nous as partagée, euh, tu as vraiment été utile par rapport à un challenge que tu avais, notamment de recrutement
1: Oui, totalement. Euh, ça nous a été utile pour trois leviers, on va dire, trois gros leviers. Le premier, c'est la création de la communauté. Euh, donc pareil, en fait, on a identifié les bonnes personnes qui pourraient être pertinentes, on leur a envoyé des messages, on les a fait venir dans notre communauté. Deuxième, c'est euh, bah, nos 100 premiers clients. C'est comme ça qu'on les a trouvés. Pareil avec euh, ces méthodes-là. Et euh, dernière, bah, là, on cherche des euh, coachs. D'ailleurs, euh, s'il y en a qui veulent être coachs euh, <rire> grosse hiring, donc euh, des coachs qui sont euh, très chauds justement sur le gros marketing, gros hacking. Et qui ont cette appétence recrutement bah Là, tu vois on en cherche. Et donc, euh, on est en train de faire nos premiers recrutements aussi comme ça.
0: Excellent. En fait, vous vous appliquez à vous-même ce que euh, vous aidez les autres à faire. Je pense que l'exemplarité, c'est un des meilleurs leviers, justement, d'ailleurs d'acquisition de clients. Si on est le coordonné bien chaussé, c'est quand même beaucoup mieux. Un grand merci, euh, Alexis, pour tout ça. Moi, j'ai oublié de le dire en début d'épisode, mais je vais le dire maintenant. C'est que Alexis a aussi un podcast qui s'appelle Conseil de Growth, que je vous conseille vraiment d'aller écouter. Alexis, euh, en plus de ton podcast, si on veut en savoir plus sur toi, sur Growth Hiring, comment on fait
1: On peut me contacter sur euh, LinkedIn. N'hésitez pas à mettre une note, du coup. Euh, J'accepterai peut-être plus. Euh, vous pouvez aussi me contacter J'étais découverte par...
0: dans le podcast. <rire>
1: <rire> voilà, avec ses c'est parfait. Et euh, sinon, ouais euh, par mail aussi à alexis.growth.com et après bah, je répondrai avec grand plaisir.
0: Ok, bon de toute façon on va mettre ton LinkedIn pour que les gens ne se trompent pas, ils sachent. On mettra un petit lien. et On mettra un petit lien vers ton podcast aussi qui est vachement sympa.
1: <rire> Trop bien.
0: Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouvel épisode de My Marketing Podcast.
1: Génial, à très vite. Ciao.
0: Cet épisode est maintenant terminé. S'il vous a plu, pensez à le partager sur vos réseaux sociaux en nous taguant. Si vous avez déjà laissé un avis 5 étoiles sur Apple Podcast, vous avez toute notre gratitude. Et si ce n'est pas encore le cas, j'espère que cet épisode vous a donné envie de le faire. À très bientôt